0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors, avant d'attaquer, puisque nous n'avons plus de partenariat actuellement, une rapide présentation s'impose. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009 pour les pratiquants naturels de musculation, parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, il n'y avait rien pour les pratiquants naturels que nous sommes. Et on se demandait un peu euh, quel niveau on pouvait atteindre naturellement, quel entraînement il fallait suivre. On avait déjà euh, presque une dizaine d'années d'expérience dans la musculation euh, en tant que pratiquant et en même temps euh, sur le net. Et donc, on a fondé ce site avec cette idée de montrer ce qui était possible de faire naturellement. Et avec ce site, on a développé plein de projets, dont notamment bah, notre marque de compléments alimentaires. On en parle régulièrement. On attend d'ailleurs notre livraison de protéines végétales bio. Euh, J'espère qu'on l'aura bientôt. Je n'ai pas demandé à Faris avant le podcast pour ne pas qu'il s'énerve. <rire> mais À mon avis, euh, on l'aura pas de sitôt. Mais on a d'autres suppléments pour la santé comme les oméga-3, des multivitamines, euh, des compléments de peu d'articulation, etc., etc. On a également une application, SP Training. D'ailleurs, il y a une mise à jour sur Android qui va bientôt, bientôt arriver. J'ai eu Pierre juste avant le podcast, donc il est dessus. Et sur iOS, ça prendra un peu plus de temps car euh, bah, c'est un peu plus compliqué euh, techniquement, euh, a priori. On a également une salle de musculation sur Annecy, le Super Physique Gym, euh, la Villa Super Physique qui vous accueille en temps normal. Et respectivement, on a nos propres sites internet, musculation-alter.fr pour Fabrice, destiné à ceux qui s'entraînent chez eux avec un matériel minimaliste. Et il y a également son livre du même nom qui est disponible. Et mon site rudicoya.com. Où je propose du coaching à distance depuis 2006 en musculation, donc c'est des suivis et pas juste des programmes, j'insiste bien, ainsi que des livres et de formations, dont ma formation complète, la formation super physique, qui m'a nécessité trois ans de travail. Voilà à peu près ce qu'on fait, n'est-ce pas Fabrice
1: Oui, nickel. Et alors, est-ce que tu as changé de Toki walkie aujourd'hui pour faire le podcast
0: <rire> Toki walkie Effectivement, j'ai vu un commentaire sur Sainte-Claude qui disait c'est bien que les Toki et euh, alors cette semaine, euh, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un podcast aussi que j'anime sur le kayak et euh, je fais pas mal de tests avec celui-ci. Et donc aujourd'hui, on est passé sur euh, Zoom pour enregistrer les conversations plutôt que Skype parce que euh, j'ai un meilleur son quand je fais mes podcasts de kayak avec. Donc si on a un meilleur son aujourd'hui, eh ben n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, on continuera sur Zoom. Si c'est pareil que d'habitude, eh ben on retournera euh, sur Skype euh, parce qu'il n'y a pas de raison de changer les bonnes habitudes. Voilà.
1: Ouais, ouais, bah, quand j'ai lu ce commentaire sur le Tokiwalki, j'ai dit Oh putain Dire que Rudy m'a fait acheter un casque de gamer qui m'a coûté un bras et euh, <rire> on vous dit que c'est des Tokywoki. <rire> ah,
0: c'est bien cette expression, les Tokiwoki, franchement, j'avais oublié ce mot-là, quoi.
1: Ouais, ouais, bah, on avait même oublié ce que c'était un Toki <rire>
0: <rire> C'est vrai, bah, maintenant il y a le téléphone, et comme tu m'as dit que tu allais bientôt avoir un smartphone avant le podcast. Euh, ouais, ouais, le
1: <rire> pas de mal à la veille de smartphone. Tiens, alors Rudy, aujourd'hui je voulais te parler de rameurs, vu que tu adores les rameurs.
0: Oui, eh ben bien bon. sûr, mais j'aime bien les rameurs. Et comme j'avais dit, quand ils referont des compétitions réelles après le Covid, ce que j'espère, eh ben, je m'y remettrai pour refaire des compétitions. Mais en attendant, vu que tout est en, en ligne, je préfère m'abstenir. Ouais,
1: bon, alors bah moi j'ai continué à jouer avec mon, mon rameur à eau jusqu'à atteindre la distance de 10 km en 48 minutes. Et donc. Euh, 48 minutes, oui, 48 minutes, je crois. Bah, j'ai oublié. Bon, ne, re ne retenez pas le 48 minutes. Voilà, j'ai oublié le temps que j'ai mis pour faire le, le 10 km. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que déjà, il ne faut pas se fier. Euh... Il ne faut pas se fier au temps parce que mon rameur à eau, il est beaucoup plus dur que le rameur concept 2 de, de Rudy. Je, 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 demande <rire> à,
0: je demande à voir, je demande à voir.
1: <rire> Rudy, il a choisi la facilité. Il m'a dit que quand il donnait un coup de rame, il avançait de 20 mètres. Alors que moi, quand je donne un coup de rame, bah, je n'avance que de 7 mètres.
0: Ah, mais parce que tu n'as rien, rien dans le sac, mon vieux, c'est tout. C'est ça, ouais. Tu rien as as que... dans les bras et les cuisses, quoi. c'est de l'eau, c'est de la gonflée. <rire>
1: Ce qui fait que pour faire mes 10 km, j'ai fait 1430 coups de rame. Et donc, en fait, c'est comme si j'avais fait 1430 répétitions à la presse à cuisse euh, en amplitude complète avec une charge très, très légère. Et comme de fait, euh, à la fin, on a bien les, les cuisses qui ont euh, gonflé. Et les bras Eh ben non, mais les bras, ça ne me fait pas les bras, en fait, ce truc. Ça me les fatigue juste assez pour me niquer euh, mon entraînement de bras, mais ça me les fait... Ça me... Ça ne me les muscle pas. Alors que les cuisses, effectivement, ça les fait gonfler, tu vois. Ça leur donne un, un aspect un peu congestionné en permanence. Donc, ça, c'est assez sympa. Et c'est un petit peu vrai aussi pour le haut du corps, mais pour les bras, euh, non, ça, ça me les affine. Si j'étais une fille, je dirais, oh, ça m'affine les bras. <rire> Alors, en fait, pourquoi je parle du rameur Donc, Parce qu'il y a une fonctionnalité sur mon rameur où, en gros, tu peux lui dire... Euh, tu dis que tu fais une course avec l'ordi, là, j'avais déjà expliqué, et après, tu as, as des petits points sur l'écran, il y a des petits points pour l'ordi, des petits points pour toi, et du coup, ben, tu, euh, tu luttes contre l'ordi. Et en fait, souvent, on pense qu'avec euh, les technologies modernes, tout est bien pensé, et que puisqu'on est capable d'envoyer des trucs sur Mars, n'importe quel euh, outil va être euh, extrêmement bien pensé. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour, euh, la mesure, pour euh, planifier la difficulté de, de l'ordi, pour configurer la difficulté de l'ordi, je dois choisir entre 15 niveaux. Donc ça va de 1 à 15. Et en fait, ces 15 niveaux correspondent à un chrono aux 500 mètres. Et alors là où c'est très drôle, c'est que le niveau 1, c'est 8 minutes. Ça correspond à 8 minutes à 500 mètres.
0: Ouais, donc n'avances pas, coup, quoi.
1: Voilà, si, si vous n'avez jamais fait de rameur, ça va peut-être pas vous parler, mais 8 minutes à 500 mètres, je pense que même quelqu'un de 90 ans arrive à faire 8 minutes le 500 mètres. Il n'y a aucun problème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça a augmenté comme ça euh, de 30 secondes en 30 secondes. Ce qui fait qu'en fait, moi, je mets le niveau 12 où grosso modo, c'est 2 minutes 30 pour le 500 mètres. Et en fait, si je passe au niveau 11 je passe de 2 minutes 30 à 2 minutes et en fait ça fait une augmentation énorme, quoi. C est, c est, ça fait trop. Et à l'inverse, si je recule et que je passe de, du niveau 12 au niveau 13, cette fois-ci c'est 3 minutes aux 500 mètres et là ça devient beaucoup trop facile. Et donc, en fait, il y a 15 niveaux, mais sur les 15 niveaux, il euh, n'y en a que trois qui sont utiles, en fait. Et encore, ils ne sont pas très utiles parce que euh, ça ne marche pas, quoi. Le, le pas de 30 minutes n'est pas bon. En fait, ce qu'il aurait fallu simplement faire, c'est qu'on puisse paramétrer la durée de la course euh, qu'on veut. En fait, on aurait dû, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on puisse dire, bah, si je fais 10 km, je veux que l'ordi fasse les 10 km en 50 minutes, par exemple. Et du coup, bah, tu calais ton rythme là-dessus. Et la fois suivante, si tu voulais progresser, bah, tu disais que tu voulais faire, euh, je ne sais pas moi, euh, 49 minutes, 50 secondes et tu progressais comme ça. Ça, ça aurait été une bonne conception
0: de l'outil. La la plage... Laisse-moi deviner, tu as acheté ce rameur en promotion. Euh, oui, je l'ai acheté en promotion. Bah voilà, l'économe voilà, rameur... voilà, de retour. L'économe a été non,
1: servi. Non, non, mais le rameur en lui-même est très bien, c'est euh, fabrication allemande, est tout le bordel, aucun problème. Mais le problème, effectivement, c'est cet ordinateur. Où ils ont fait que tu peux configurer l'heure. Explique-moi qu'est-ce t'en a à foutre d'avoir l'heure sur ton rameur, Rudy. Surtout qu'en fait l'heure ah ouais. ne s'affiche, l'heure ne s'affiche que quand tu t'en sers pas. Quand tu t'en <rire> sers, l'heure ne s'affiche pas. Donc ça te sert à quoi <rire> Ça te sert à quoi d'avoir l'heure et la date sur ton écran de rameur bah, Je sais pas. Hein, Est-ce
0: que tu as... <rire> est as une montre Est-ce que tu as une montre
1: Eh ben, figure-toi que j'ai une montre. Encore ah bah toute voilà. une histoire. Que je l'ai trouvée euh, par terre la montre. Que je ah le, le, le voleur Le voleur <rire> économie circulaire mec Je trouvé une montre Festina à la plage qui était, euh, le bracelet était cassé et donc je suis allé euh, chez un bijoutier, je lui ai vous pouvez me réparer la montre il regarde il dit ah bah ben non c'est une Festina, je peux pas réparer il faut des boucliers spéciales machin euh, okay. mais je me décourage pas je vais chez un autre il vendait du Festina et là je lui ai est-ce que vous pouvez me réparer il me répare il me demande 3 euros pour réparer, mais dans ma grande magnitude, tu lui donnes 5 euros. Je lui dis merci et hop, je <rire> repars avec une montre. Mais bon, de toute façon, c'est la montre Festina, c'est pas pour faire le rameur. Et de toute façon, quand tu fais du rameur, tu ne peux pas regarder ta montre. Donc, c'est n'est pas la, une remarque
0: pertinente. Non, mais la, la non. question, c'était, tu as, as besoin d'avoir l'heure sur ton rameur si t'as n'as pas montre pour voir quelle heure il est.
1: Mais non, justement, parce que quand tu fais le rameur… Non, mais en, en dehors du
0: pas. rameur, vu que le rameur ouais, est dans ton ouais. salon, il peut servir de magnétoscope à l'ancienne avec l'heure dessus.
1: C'est ça. ça. Tout ça pour dire qu'en fait, on pense que comme aujourd'hui on envoie des trucs sur Mars, tout est bien conçu. Mais sauf qu'au final, ben, mon ordinateur de rameur, on peut lui indiquer l'heure et la date, mais on s'en fiche. Mais par contre, tu ne peux pas mettre le chrono comme il faudrait que ce soit. Et c'est vraiment dommage parce que, en fait, quand tu... quand tu te mets en mode course et que tu planifies, ben, ça t'aide beaucoup à progresser. Et c'est vrai que ça, c'est. Avec le temps, là, tu sais, je te disais que je faisais de la course à pied, mais je ne planifiais rien, en fait. Et je me suis rendu compte qu'avec le rameur, l'avantage c'est qu'effectivement tu pouvais un petit peu, normalement, relativement chronométrer ton nombre de coups de bas, ton nombre de coups de rame aux 500 mètres. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que tu peux avoir sous contrôle, un peu comme avec la muscu. Et c'est vrai que ça facilite beaucoup la progression parce que du coup c'est plus simple. Coup... Ah, ah bah bon, planifier son entraînement, <rire> ça fait progresser. Et du coup. <rire> Du coup, c'est pas mal. Du coup, c'est pas mal. Et c'est pour ça que là, je regrette de ne pas pouvoir exactement mettre euh, le bon temps que je veux face à l'ordinateur. Parce que je vois bien que ça me limite en fait. Il me faudrait que je puisse planifier l'ordinateur à 2 minutes 15 sur 500 mètres. Parce que là, le, le gap est trop important. En gros, là, c'est comme si euh, je, je faisais du développé couché avec Alter. Allez, mettons que je comment Je fasse direct à 40 kilos, on va dire. Voilà, et voilà, que là, bah,
0: 40, à peu près ton niveau.
1: Voilà. Et là, on va dire qu'à la salle, eh ben, le prochain haltère c'est 50 kg Voilà. Et du coup, ça nique tout. Eh ben, c'est ce qui se passe là un peu avec l'ordinateur du rameur. Donc tout ça pour dire que voilà, même en 2020, on envoie des trucs sur Mars, mais on fait quand même des ordinateurs de rameur pourris.
0: Non, Il mais, mais en, en fait, pour ta course, pour ta course à pied, on en a déjà parlé plein de fois, même pour ta natation. Ce qu'il faudrait, c'est une montre. Je ne veux pas faire de pub pour des, des marques, mais euh, tu as des montres en fait qui font GPS, tout. Tu programmes ton entraînement, euh, ça te dit ta distance, euh, quel temps tu mets. Tu peux vraiment tout programmer, quoi. Et euh, pour, euh, pour 100 balles, allez. Peu, peut-être un peu plus de 100 balles, tu en as une comme ça, quoi. C'est ah ça ouais. faudrait. C'est ça qu'il te faudrait, Fabrice. Ah
1: bah peut-être, peut-être.
0: <rire> et je suis sûr que tu peux même en trouver d'occasion pour faire fonctionner l'économie circulaire. Tu vas sur des sites euh, d'annonces là, et ça euh, trouve à 50 balles, tu en as une, hein. Ok, bon, ça, c'était la première anecdote, je Ah, et Ah, ben, dis donc, euh, exceptionnel. Et d'ailleurs, est-ce que tu cours encore Eh bien, alors,
1: figure-toi que c'est un challenge, mais euh, ça, ce sera pour nos prochains jours, parce que dans le guide d'entraînement du Rameur Concept 2 que j'avais téléchargé sur Internet, euh, il y a une rubrique avec des entraînements un petit peu exotiques, et à un moment donné, il propose un entraînement qui consiste à faire 20 minutes de rameur, 20 minutes de course, et à nouveau, 20 minutes de rameur. Et donc, euh, je me suis dit que j'allais essayer la fois prochaine mais voilà ce sera pour le podcast
0: prochain ouais, à, à, après tu as, as beaucoup de, de rameurs euh, de personnes qui font de l'avion qui font un peu de course à pied en dehors justement pour le côté un peu euh, aérobie euh, pour décharger un peu le haut du corps
1: quoi. oui tout à fait et bien là l'idée c'est de tout faire en un seul entraînement voilà, comme ça entraînement méga fonctionnel <rire> et donc et ben, on va voir on va voir ce qui va se passer et donc voilà je vais tester ça c'est pour ça que je voulais faire 10 km d'affilée pour tenter de faire 5 km, un peu de course à pied et à nouveau 5 km de rameur. On va voir ce que ça donne. Et puis basta. Alors, sinon, j'en viens à la deuxième anecdote,
0: Rudy. Ouh là là Alors, certains souhaitent renommer le podcast le Fabrice Chaud.
1: <rire>
0: Qu'en qu qu penses-tu
1: <rire> ben, Je pense que tu ne serais pas d'accord, Rudy.
0: <rire> <rire> si je mettrais le Fabrice Chaud, Rudy Anime. <rire>
1: C'est ça. Alors, tu sais qu'il y a un livre de Christophe Cario, pour qui j'ai toujours beaucoup d'admiration, qui s'appelle « Savoir s'étirer », je crois. Et en fait, dans ce livre, tu as une partie où il y a des exercices pour les yeux. Je sais oui, pas si tu, tu l'as,
0: si tu te souviens Oui, mais je, je, je me souviens très bien de cette page. Après, il en a reparlé dans son bouquin « Sport sans blessure », que je, je relisais cette partie-là justement sur les yeux en, en ce moment. Donc oui, il montre des étirements avec les yeux, parce qu'effectivement, quand tu es toujours derrière un ordinateur euh, tu bah, as les yeux fixes en fait et donc euh, tu perds entre guillemets euh, ta facilité de mouvement avec les yeux et comme on sait que, je dérive un petit peu, tout est neuroplastique, bah, à la fin tu perds en, en vision en fait euh, avant l'heure quoi si tu ne les étires pas et que tu ne prends pas soin d'eux quoi
1: Ok, et bien bah moi quand j'avais vu cette page, euh, je me suis dit bah, quel truc farfelu de faire des exercices pour les yeux euh... Je préfère aller me promener en forêt et regarder s'il n'y a pas des sangliers dans les arbres et faire des exercices pour les Il y y a Des
0: sangliers dans les arbres
1: <rire> Qu'est-ce qu'il raconte <rire> là des Sangliers entre les arbres Non mais c'est moyennement une blague ça, mais bon, je vais j'en parlerai après. Et donc, bref, ce qui se passe, c'est que ma femme avait de temps en temps euh, mal à la tête euh, derrière l'œil et donc elle est allée voir, euh, je crois, un orthoptiste, si je me souviens bien du nom. Et en fait, elle en est ressortie en ayant des exercices pour les yeux à faire, figure-toi, exactement comme euh, Christophe Carriot dans son bouquin. Et donc, il faut qu'elle fasse des huit avec les yeux plusieurs fois par jour, parce qu'apparemment, le mal de tête qu'elle a derrière un œil serait provoqué par, euh, bah, comme tu dis, peut-être un œil qui est euh, tout le temps trop fixe, et du coup, le muscle qui est, je sais pas quoi, atrophié ou trop tendu, ou que sais-je, le muscle
0: derrière l'œil. Non, non, mais Ce qui en fait... est sûr, c'est euh... que les yeux sont beaucoup plus importants que ce qu'on pense. Moi, en ce moment, je fais pas mal de neuroposturaux justement et j'ai pas mal d'exercices avec les yeux. Et je vois justement que l'ordinateur, entre guillemets, a fatigué un peu les yeux. Euh... Bah, bah, je, par exemple, j'ai des exercices pour les yeux le, le matin. Le matin, je les fais nickel. Et le soir, putain, je vois plus rien. quoi. Vraiment, euh, ils sont crevés. Et comme on sait que finalement, euh, tu n'es que euh, par rapport au fonctionnel. Si tu entraînes quelque chose, bah, ça reste. Si tu ne l'entraînes pas, tu le perds. Et bah, là, Avec les yeux, c'est un peu ce qui se passe si tu ne les entraînes pas, entre guillemets, bah, tu perds plus rapidement euh, ta vision et euh, après, tu ne pourras plus lire et tu ne pourras plus que nous écouter. Donc, c'est moins bien quand même. <rire> et, euh, ouais, ouais, bah, ouais. Non, les, les yeux sont hyper importants et on a tendance à les négliger. Il y a plein de choses, euh, pareil, euh, savoir où sont tes mains, savoir où sont tes pieds, là, tout ce qui est un peu proprioception, tout ça. Et c'est des choses qu'on ne travaille jamais parce qu'au final, on en arrive à une conclusion et je vais vous la faire. C'est qu'il y a tellement de trucs à faire qu'à la fin, il faut faire des choix et euh, sinon, tu passes ta journée à faire des exercices, quoi.
1: Ouais ouais, et bien donc toujours est-il que voilà, ma femme elle revient du rendez-vous elle me dit Ah ben voilà, j'ai des exercices à faire pour les yeux Et là, ben, je me suis souvenu de la page euh, du Christophe Carriot, j'ai ressorti le livre et j'ai dit Ah euh, oh, putain, il avait raison, il faut faire des exercices pour les yeux Mais bon, moi je pense que j'en ai pas besoin. Moi, euh, <rire> moi, 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 je. <rire> <'en> euh... fait... <rire> Comme je fais de longues promenades en forêt régulièrement, mais je... là, je vais le dire à moitié en plaisantant, du coup, ben, les yeux, ils peuvent voir euh, déjà le dehors. Donc, moins de lumière bleue d'ordinateur. Et puis, en même temps, ils peuvent vivre, virevolter selon les bruits, tu vois. Quand tu entends un petit bruit dans un fourré, hop, ta tête se tourne. en même temps, ses, yeux, yeux. Là,
0: ses yeux virevoltent, quoi.
1: Mais non, mais c'est pour te dire que comme je ne suis pas devant l'ordi non plus toute la journée, ben c'est comme s'il y avait un petit exercice d'œil, tu vois.
0: Par contre, oui, tu non, es mais... devant l'ordi
1: tout le temps et qu'après, tu lui délivres et qu'après, tu es devant ta télé. C'est sûr que ton œil est toujours fixe et derrière un écran. Mais si tu vas un peu dehors, il voit d'autres trucs. Et je pense, que naturellement, ça fait gym des
0: yeux. Enfin bref,
1: toujours est-il que ne négligez pas vos yeux.
0: <rire> non, non, mais il y, y a plein de trucs hyper intéressants. Pour ceux qui veulent voir, j'en avais parlé et euh, quelques podcasts. Vous pouvez écouter les podcasts de Labo RNP, donc euh, mon pote euh, Seb, justement, où il parle pas mal des yeux, etc., et de leur rôle même dans euh, la mobilité, dans la posture générale, etc., comme tout est relié, il suffit d'avoir les yeux un peu tendus et puis ça peut tendre un peu partout, quoi. Donc, euh... non, franchement, euh... et je me souviens de cette page de Christophe Caru, justement, j'étais en train de relire cette partie-là sur un... sur sport sans blessure, parce que justement, j'étais en train de lire un autre bouquin sur les préférences motrices dont je ne suis euh, pas du tout euh, convaincu. J'ai une peine euh, à finir ce livre euh, qui euh, prend beaucoup de raccourcis à, à mes yeux, justement, sans faire de jeux de mots. Et donc, je voulais relire une partie de Christophe Caru parce que justement, dans le bouquin, ils expliquaient que si tu regardais plutôt vers le bas, tu étais euh, tel type de personne, plus vers l'autre, tu tel type de personne. Et pour moi, tout ça, ce n'est qu'une question euh, d'entraînement et d'habitude, en fait. Euh, si tu regardes tout le temps vers le bas, bah oui, tu vas avoir tendance à regarder vers le bas. Et donc, ça veut pas dire euh, que tu es comme ci ou comme ça. Et il euh, y a une grosse, grosse partie sur euh, les yeux, justement, dans sport sans blessure, que j'ai pas encore fini de relire et qui était euh, hyper intéressante.
1: Voilà, bah du coup, à mes mobilisations articulaires euh, quasi quotidiennes, bah, je vais rajouter quelques huit avec les yeux, une case une où il n'y a pas assez de sangliers à regarder pendant la balade de forêt. Et puis voilà. Alors sinon, Rudy, je voulais te poser une question. Cette fois-ci, c'est moi qui pose la question.
0: Putain, mais incroyable, question d'un auditeur. <rire> question d'un auditeur. Nous sommes sur en... et Fun Radio. Ah. Nous, nous écoutons. Oui. Si Après, vous euh... trouvez la question, vous pouvez y gagner un mois de salaire. Attention.
1: Après, je ne sais pas si je peux te faire confiance, mais comme tu te souviens, tu sais, je m'étais euh, un petit peu euh, tassé le dos euh, à force de la pratique de la musculation. J'avais fait euh, donc une, des radios euh, il y a trois ans, je crois, parce que j'en ai dû en faire qu'une fois dans toute ma pratique de muscu. Et donc on avait constaté un léger petit tassement en dos. Et comme de fait, c'est vrai que régulièrement, j'ai des lombalgie si jamais je fais le con. Et malheureusement, le terme « fait le con », avant « faire le con euh, », c'était… Euh, c'est vraiment « faire le euh, con ». <rire> faire du, du, du rowing yachts en trichant comme un cochon, faire du développé militaire euh, en, en cambrant comme une euh, périmathéticienne. Et <rire> maintenant, bah, faire le con, c'est faire du pull vert en travers, en cambrant un peu trop… <rire> ou euh, être pas très bien placé sur un squat gobelet et hop ça fait un peu mal deux bref et, et ça se trouve dans le futur faire le con ce sera faire des pontes
0: <rire> non, non mais bon après on est euh, ce qu'il faut c'est on, bah on parlait des mobilisations de tout mais ce qu'il faut c'est toujours bouger en fait et moins on bouge et plus on se fait mal pour rien et c'est ça aussi c'est que on, comme on a des vies qui sont de plus en plus sédentaires et puis là en plus euh, Covid oblige il euh, n'y a rien d'ouvert ou quoi bah, c'est sûr que moins tu bouges moi tu peux bouger euh, avec euh, j'ai envie de dire raison, après on fait les c'est pour ça qu'on dit qu il faut faire les mobilisations etc pour maintenir une mobilité une faculté de mouvement parce que sans ça euh, tu peux te, pas te réduire c'est peut-être pas le mot mais euh, tu peux perdre en, en mouvement en fait et donc là tu deviens vraiment fragile et tu peux euh, rien que sortir de ton lit puis te niquer quoi
1: ouais euh, tout à fait et donc je me suis dit, puisqu'en fait euh, j'ai ce léger tassement, mais que les.. Il y a pas, ils ne sont pas soudés. Euh... C'est toi qui as des vertèbres soudés Il euh, y a Coleman non. et il y a toi aussi Non ils non, non. <rire> non
0: pas... Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là Des vertèbres soudées oui. moi qui suis en pleine forme Qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi Donc comme c'est juste légèrement
1: tassé et qu'il n'y a rien de grave, je me suis dit, ah, eh ben si je me lance, si je me lançais dans un programme pour essayer de détasser, tu vois
0: ben oui, Alors, fait. si,
1: si j'avais eu euh, accès à une, ce qu'on appelle une machine à inversion ou à des chaussures euh, Gravity Boots, j'en aurais fait régulièrement, mais je n'en ai pas. Donc, je me suis dit, bah, je vais euh, faire des décooptations. Je vais rappeler ce que c'est, des décooptations de la hanche, mais de manière euh, beaucoup plus régulière. Parce que là, bah, j'en fais un petit peu de temps en temps, mais de manière ponctuelle. Donc, pour rappel, le principe d'une décooptation de la hanche et du bas de la colonne vertébrale, en gros, bah, on a un élastique assez euh, dur ben moi, chez moi, j'ai un vert très épais et un bleu très, très large. Voilà. On l'attache à un point fixe. Ensuite, on se met au sol comme si on voulait faire des crunchs avec les, les pieds au sol. On fait passer l'élastique à peu près au niveau de ses hanches et on recule. Et en fait, on tend l'élastique, surtout en gardant le dos plat ou légèrement arrondi. Il faut surtout pas cambrer le dos. Et puis voilà, on fait des petites oscillations du bassin, on relâche ses abdos. Et l'idée, en gros, c'est que l'élastique va bah, nous tirer euh, le bas de la colonne vertébrale et la hanche. Et puis, bah, ça va, euh, je sais pas comment dire, donner du mou entre, guillemets, entre les vertèbres. Et c'est un exercice qui ressemble à euh, ce qu'on peut avoir des fois quand on va chez le chiropracteur. Un coup, j'étais euh, allé chez un, il m'avait mis sur une espèce de table à l'envers. Et en fait, euh, avec la table, il m'appuyait un petit peu sur le bas du dos et ensuite, il, il me décalait sur la table, il me rappuyait sur le bas du dos. Et l'idée, c'était un peu le même principe. En gros, c'était de d'étirer, de forcer l'étirement du bas de la colonne vertébrale. Et c'est exactement ce qu'on fait avec euh, cette décoptation quand c'est bien fait. Et quand on va chez le chiropracteur ou l'ostéopathe, quand on en sort, il nous dit « faites gaffe parce que là, bah, vous avez, euh, on a tiré sur tous les trucs. Euh, vous avez la colonne en marshmallow maintenant. » et il faut éviter de faire trop d'efforts euh, importants dessus. Et donc, reprenant ce conseil, je me suis dit, si je me mettais à faire des décooptations de manière très régulière, il fallait éviter tous les exercices qui mettent du poids sur la colonne vertébrale, genre, bah, par exemple, euh, le squat gobelet, ça en met un petit peu, toutes les variantes de squat à euh, fortiori, mais comme maintenant j'ai la presse à cuisse et puis je fais des fentes, ce n'est pas très grave, je peux m'en passer, et donc je me suis mis à en faire tous les jours ». Et Rudy, voici la question qui arrive enfin. Que oui, oui, pourrait... dire enfin parce qu'on aurait pu la faire rapidement. <rire> Est-ce que tu penses qu'en fait, ça pourrait finir par être trop et qu'à la fin, ben, au final, ce serait, euh, ce serait mauvais en fait et qu'il faut peut-être pas en abuser de la décooptation parce que on voit que quand on fait le truc euh, de manière très intense, par exemple, si tu prends un élastique bien large bleu, faut pas faire le con parce qu'on s'aperçoit que ça peut quand même bien, bien tirer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pas bien, un bien, bien, sûr. La bah, légère.
0: Bah, je m'y connais plutôt bien en décoaptation euh, du dos parce que, à coup, j'avais eu un truc au dos il y a quelques années. Et donc, euh, j'avais rapidement fait une vidéo pour expliquer tout ce que j'avais fait, tout ce que je préconisais si on sniquait euh, le dos avec justement plein de décoaptations différentes, etc. Donc, c'est l'une des premières vidéos de la formation super physique pour ceux qui la suivent ou pour ceux qui vont la suivre. Et euh, alors, je reviens sur plusieurs points que tu as dit. Le premier truc, c'est que quand tu vas chez est le, le chiropracteur et qui te dit faut rien faire pendant deux jours, c'est pas à cause de ces manipulations ou quoi. C'est parce que souvent, quand tu t'es déplacé quelque chose, entre guillemets, déplacé, je, je renvoie au podcast que j'avais fait avec Jérôme de biomécanique Podcast, qu'on a fait sur le Superfic Podcast, quand Fabrice n'était pas là un coup. En fait, on ne se déplace jamais quelque chose, c'est que tu as une contracture. Et donc, pour que la contracture passe, bah forcément, ils ont dit il faut quelques jours. Mais il n'y a aucune raison euh, sérieuse de rien faire après avoir été chez l'ostéo ou, ou le chiropracteur ou, ou l'éthiopathe ou que sais-je encore. Euh, c'est juste que, en fait, tu as une contracture et c'est juste un conseil de bon sens. Quoi. Voilà. Point.
1: Ah, d'accord. Ce je... n'est pas, pas parce que tu serais un peu mou, tu
0: vois, entre guillemets, non, comme,
1: non. comme tu ne vas pas te lancer à faire euh, un, un RM au squat après des étirements,
0: tu vois. Non, non, mais les, 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 les effets, entre guillemets, de l'ostéo, du chiropracteur, c'est pas… Euh... En fait, un os, ça ne bouge jamais vraiment. <rire> voilà. C'est induit par les muscles. Enfin bon. Non, non. Après, sur les décoaptations, moi, voilà, donc, pour en avoir fait plein, et puis plein de gars de la formation super physique euh, en ont fait aussi. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, si tu en fais beaucoup, tu vas sentir que ton dos est plus léger. Tu vas sentir que tes hanches sont déjà plus libres. Et tu sens peut-être, je ne sais pas si tu le sens, mais que ça amène, entre guillemets, de la chaleur dans ton bas du dos. Est-ce que tu sens ça?
1: Oui, 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 ça, je sens.
0: Voilà. Pas donc, à chaque fois, mais je sens. Voilà. Donc, donc l'idée, quand ça fait ça, en fait, je lance mon hypothèse, c'est que ça remet de l'eau, justement, euh, entre les vertèbres parce que ce qui se passe avec les disques intervertébraux c'est qu'en fait euh, ça se déshydrate avec les années dans la journée ça se déshydrate donc c'est ça qui fait qu'on est tassé et donc en remettant entre guillemets de l'eau bah, en fait euh, tu remets de l'espace et ça va un peu mieux voilà mon chien qui fait des siennes je le mets dehors cette ordure voilà on est tranquille euh, et donc... Ah,
1: donc selon et attends Ruby, selon ton raisonnement donc en fait en théorie on, on pourrait éventuellement avoir du chaud au début parce qu'il y a de l'eau qui se parce que ça se réhydrate mais en théorie si tu le fais souvent tu devrais avoir de moins en moins de, de cette ouais, sensation de chaleur bah, donc
0: ce serait positif de pas l'avoir bah ouais ce serait, pour moi ce serait plutôt positif parce que c'est sûr que la déshydratation euh, des disques intervertébraux bah c'est quelque chose contre, contre quoi on doit lutter alors ça c'est un truc qu'on fait de manière passive euh... Moi, j'avais tendance à recommander aux gars de le faire euh, entre 3 et 5 minutes par jour euh, d'expérience. Je préfère d'ailleurs ça aux tables à inversion. On a une table à inversion au SP Gym que j'avais acheté justement pour faire tous mes tests et j'en suis moins fan. Mais il y a plein de gars au SP Gym qui en font après chaque séance, euh, vraiment, et qui ressentent du bien. Moi, j'aime moins les Gravity Boots parce que là, tu es vraiment la tête en bas. Alors que sur la planche à la table à inversion, tu peux régler l'inclinaison en fait. Donc, tu peux ne pas être complètement euh, tête en bas. Euh, mais donc ouais non, pour moi il n'y a aucun danger. Après le truc c'est qu'effectivement moi je le ferai pas avant ma avant ma séance parce que normalement tu fais ça en te relaxant. Donc comme tu l'as dit on ne cherche pas à cambrer, tu te relaxes, tu respires doucement, donc ça te relâche. C'est un peu comme l'histoire des étirements avant une séance de musculation. Tu ne fais pas d'étirement euh, poussé, on va dire de manière passive avant ta séance. Tu ne vas pas te détendre à fond avant ta séance euh, alors que tu vas devoir t'énerver, tu vas devoir euh, exploser, tu vas devoir euh, réaliser entre, entre guillemets des performances et être plutôt solide et donc euh, sauf voilà si tu as des tensions qui restent etc je ne vais plus aujourd'hui sur le sujet mais c'est pour ça que c'est un truc que tu le fais en fin de séance ou le soir avant de dormir le soir avant de dormir ça aide vachement à dormir si jamais hein. je ne sais pas quand est-ce que tu le fais toi mais euh, si tu le fais tous les jours c'est même plutôt positif en fait hein, parce que la gravité est contre nous <rire> la gravité est contre nous et donc si on peut limiter les effets de la gravité bah euh, c'est quand même mieux donc non, moi je pense que tu n'as aucun risque et euh, c'est juste que, oui, bah, juste après, il ne faut pas faire du squat euh, 10 minutes après. Mais euh, j'imagine que tu fais ça en fin de journée ou à la fin de ton entraînement, non
1: Oui, ouais, je fais ça à la fin de l'entraînement. Ouais, donc, donc après, il n'y a, a,
0: a pas de souci. Même, même quand tu fais ça, c'est un bon moyen, justement, de finir ta séance, d'avoir un retour au calme, souvent retour au calme qu'on qu saute. Donc, euh... non, ok, non, bon, bah, si risque. tu me confirmes que je ne
1: vais pas me transformer en marshmallow, Rudy, je te tiens pour ouais. responsable hein, après si j'ai des problèmes
0: non non mais franchement tu risques absolument rien ça peut que te faire du bien moi en ce moment je n'en fais pas trop mais je, de... je devrais en faire mais je fais tellement de trucs que je me dis bon à la fin tu n'as pas passé ma journée à faire que des exos mais euh, c'est un truc qui fait euh, énormément de bien c'est sûr que euh...
1: ok bon bah écoute c'est tout pour euh, aujourd'hui en ce qui me concerne ben salut alors
0: redis <rire> non non bah t'avais une dernière news mais je vais d'abord faire euh, la mienne mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai une bonne nouvelle pour ceux euh, qui seraient intéressés euh, ou pas. Euh, j'ai le chien, il fait des siennes aujourd'hui, satanas, pendant le podcast. Putain, on n'en peut plus de ce chien. Fabrice, qu'est-ce qu'on fait de ce chien
1: Eh bien, on, on suppose que le maître l'a pas bien dressé déjà. <rire> voilà ce qu'on
0: suppose. <rire> Mais non, non, c'est que, que, que ma copine rentre. Alors, quand ma copine rentre, il veut lui faire la fête. Eh et, ouais. donc, euh, et donc, voilà, le chien salaud. Et donc, euh, voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'année prochaine, donc en fait, c'est un truc que je voulais faire depuis un petit moment. Comme vous le savez, bah, je fais des formations en ligne depuis euh, bah, presque dix ans, je crois, la première, un truc du style. Euh, j'ai fait la formation super physique, qui est un peu l'apothéose de tout ce que j'ai appris euh, ces 15 dernières années en termes euh, de coaching, après avoir entraîné plein, plein de personnes. Et euh, j'avais l'envie, en fait, euh, depuis un petit moment, de former euh, dans la vie réelle, de en présentiel. Et euh, donc, j'ai eu contact avec une école de formation euh, sur Annecy qui a deux centres. En fait, un sur Annecy qui va ouvrir cette année et euh, un autre centre qui est déjà présent sur Balaison, donc pas très loin euh, d'Annecy, à 45 minutes. Et donc, euh, donc là, c'est acté. Je serai euh, le prof, entre guillemets, euh, pour la partie muscu sur le BPJeps euh, l'année prochaine sur ces deux promotions-là. Donc, euh, ça s'appelle Sport Léman. Euh, si jamais il y en a qui sont intéressés, qui nous écoutent, qui voudraient passer un BPJeps euh, et euh, qui voudraient euh, bénéficier, entre guillemets, de mon expertise, sachant que le, ce qu'on va voir ensemble, ben, en fait, il n'y a pas énormément d'heures, hein, donc ce ne sera pas la formation euh, super physique, hein, sachant que ça, c'est un, un gros, gros morceau. Euh, mais on va voir, en gros, ensemble, ben, tout ce qu'est l'analyse morpho-anatomique, euh, déjà les bases, comment construire son programme en fonction, comment, en fait, on va apprendre ensemble euh, les bases un peu plus en détail, que ce qu'on a vu dans mon premier livre, le guide de la musculation au naturel, euh, et donc euh, en espérant amener une sorte d'ouverture d'esprit. Et euh, je serai accompagné bah, d'autres professeurs que je connais bien en plus. Donc, euh, a priori, la formation devrait être de qualité. Donc, si y en a que ça intéresse, euh, vous pouvez me contacter euh, directement sur redicola.com. Je vous mettrai en relation avec l'école, sachant qu'il n'y a que 20 places. <rire> donc, euh, voilà. Et euh, par là même, je vous apprendrai euh, les mouvements de muscu, comment faire les mouvements, pour ne pas faire du développé couché comme un gros sagouin euh, ou faire du rowing qu'avec les bras. Donc, euh, donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, c'est une bonne nouvelle. C'est un truc que je voulais faire depuis un petit moment. Et je sens que ça va nous amener pas mal d'anecdotes pour ces podcasts ouais. et les leadercasts.
1: Euh, quelle ironie, Rudy, parce que si ma mémoire, à ton premier oral pour le BES à Koumès, quand il s'appelait comme ça, je crois que tu avais 8 sur 20 ou quelque chose comme ça, parce que tu n'avais pas dit qu'il fallait faire du 10x10 si ma mémoire est bonne, il s'était pas passé une chose euh, de la sorte
0: En fait, je ne sais plus c'était sur quoi que j'ai eu ça. C'est au, phys au physique que j'ai eu 8 sur 20 au B2S à Cumèze. Et sur la pédale de mémoire, j'avais dit justement ce qu'ils voulaient entendre. Je, je leur avais dit le 6 oui, fois 6 et fois 10.
1: Ça, c'était la deuxième fois, mais je crois que la première fois, tu avais eu un problème en fait. Et tu étais revenu tout énervé. Parce que tu avais dit des trucs euh, que tu avais lus sur le monde du muscle euh... Avais lu de... tu t'étais inspiré de Michael Gundil tu avais lu des tas de bouquins et du coup tu avais dit ton vrai avis et en fait tu avais eu une sale note je crois la première fois ouais, et du je coup sais la plus. fois d'après ah bon, bah, bon bah, du coup mon anecdote tombe à l'eau mais en gros la fois d'après en gros avais dit, euh, bah, je, tu avais dit je sais que j'ai dit le 6 fois 6 et...
0: et le 10 fois 10 mais après il y avait plusieurs épreuves de PEDA donc je ne sais plus
1: je sais oh, plus bah, mais, okay.
0: mais là, là, là alors là j'ai quand même euh, une histoire euh, assez drôle pour, pour le coup pour l'instant de ce que j'en sais c'est que euh, c'est peut-être en train de changer, j'espère que ça va changer, c'est que ceux qui font passer l'examen à la fin ne sont pas les formateurs. Et donc, a priori, ça changerait pour cette année, euh, ce qui me paraîtrait quand même plus intéressant, parce qu'effectivement, si euh, dans, mon, dans mon plan, dans mon programme de formation, entre guillemets, j'apprends la morphoanatomie et la construction de programme en rapport, par exemple, et qu'on voit comment exécuter les mouvements en fonction, etc. Euh, et que derrière, bah, l'examinateur, il ne connaît absolument rien à ça, bah, ça va être difficile d'avoir le diplôme. <rire> euh... Oui, bah voilà. bah, il, il se passera exactement ce qui s'était passé quand toi, tu avais suivi les trucs de Michael Gundy et puis qu'au final, ce n'était pas ce qui était attendu. Enfin... Voilà, donc donc, donc au, au final, normalement, euh, ça doit changer là de ce que j'ai eu comme réunion. Euh, ça doit être nous qui faisons euh, les évaluations à la fin. Donc comme ça, euh, ce sera euh, beaucoup mieux. Mais voilà, il y a 20 places. Donc s'il y en a qui s'intéressent, qui me contactent. Euh, et comme ça, ça euh... les, les
1: plus mauvais peuvent euh, t'envoyer un chèque euh, et puis du coup, tu leur mets des
0: bonnes notes. <rire> <D 'accord. rire> bah, je mets pas de bonnes ah ouais, notes, c'est le C'est bah, bah pas bon, bon <rire> le colère parce que euh, je fais une petite aparté euh, ces formations là, BPZ, en fait, tout est un peu codifié et donc forcément, c'est pas euh, grâce à ça que euh, tu vis quoi. C'est plus pour le plaisir de former de, de l'expérience que pour le côté euh, pécunier. Hein.
1: Oui, bon, on le sait, Rudy,
0: que t'es un samaritain bénévole, t'as pas besoin de le rappeler à chaque fois. Non, non, mais <rire> il me fait marrer celui-là, avec l'économie les, les les circulaire, là. Il me fait le, le mec n'a même, a même pas une monstre, il vole des monstres, il a des chaussures trouées, le gars, et il fout un t-shirt sur la tête, au dessus de la crème solaire, quoi. Ah, le type, c'est le rat des rats, quoi. <rire> le rat des rats. <rire>
1: Et puisque c'est ça t'as
0: as mordu à ma prochaine anecdote donc bah, je ne la dis pas voilà bah, <rire> non, bah, Alors voilà, pour, je finis là dessus pour ceux qui sont intéressés bah, qui me contactent il y a 20 places je le répète donc euh, premier arrivé premier servi sachant que les derniers tests de sélection qui sont pas euh, voilà, c'est pour folichon les tests de sélection c'est le 12 mai donc il faudrait que euh, on règle ça euh, avant pour ceux voilà, euh, qui souhaiteraient bénéficier de mes blagues euh, en face à face voilà donc Fabrice tu as une anecdote sur la crème solaire il paraît que tu as des actions chez L'Oréal, c'est ça
1: Ouais, non, mais... <rire> non, non. Là, ce n'est pas une anecdote, mais bon. Tout le, tout le monde sait, ou si vous ne le savez pas, bah... <rire> on vous le dit, qu'en fait, la crème solaire, c'est hyper polluant euh, pour les océans, puis les gens s'entartinent. Et puis, il y avait quand même pas mal de doutes sur... Euh effectivement, ses effets sur la santé, mais bon, comme d'habitude, on ne sait plus si c'est des effets que ou quoi, notamment, bah, des fois, il y aurait des nanoparticules ou que sais-je. Et donc, il y a une actu qui est sortie euh, cette semaine, je crois, où il y a des, une étude qui a montré que la crème solaire, une fois qu'elle était ouverte, il y avait des composants qui pouvaient euh, se transformer en autre chose et que du coup, bah, c'était euh, potentiellement euh, cancérigène, comme plein de dans nos choses modernes. Et en fait, il se trouve que moi, j'habite euh, pas très loin de la plage et donc je vois tout à fait ce qui se passe quand, il... quand c'est l'été. Et souvent, bah, les gens, ils arrivent le samedi matin ou euh, voilà, le samedi après-midi, après avoir fait plein de voitures, puis settent le tôt. Et la première chose qu'ils font, c'est aller à la plage. Et là, bah, tu en as deux types. Tu ceux qui vont s'allonger sans crème solaire, deux heures sur le dos et deux heures sur le ventre. Et après, non, genre genre comme... toi Genre toi, quoi, toi <rire> Non, non, sûrement <rire> pas moi. Et donc, du coup, quand moi, je passe, par exemple, à vélo à 18h, et bien là, ces types-là, ils ressemblent à des écrevisses. souvent des hommes, d'ailleurs. Ils ressemblent à des, écre... des écrevisses ou des homards. Donc, ça, c'est le type 1. Et il y a le type 2, euh, l'individu 2, d'ailleurs, et qui est plutôt souvent une femme, qui, elle, va bah, se badigeonner de crème solaire 25 fois dans l'après-midi pour éviter d'attraper des coups de soleil, mais qui va prendre un indice pas trop élevé pour quand même avoir un petit peu de bronzage. et puis que ça Attends,
0: il y a le type 3. Le type 3, c'est l'écrevisse qui, le lendemain, met la crème solaire.
1: <rire> il y a ce... Oui, ça là, ça c'est le type 1 qui se transforme en type 2. Mais le type 3, c'est moi. Et le type 3, <rire> ben, c'est celui qui garde son t-shirt et qui, même quand il fait trop chaud, utilise sa serviette pour la mettre au-dessus de la tête, façon... Euh... Façon, Rocky. Euh, façon Rocky. Façon, façon Bédouin euh... d'Arabie. Bédouin ah, en fait... que tu racontes tu... <rire> <rire> Et en fait, je voulais en arriver à la conclusion qu'au final... Euh... Euh, plutôt que de se prendre la tête avec de la crème solaire, eh ben, le mieux, c'est simplement de rester euh, relativement habillé quand on va à la plage et quand il y a plein de soleil. Comme ça, on s'évite tous des problèmes. Parce que soit le soleil à terme est relativement cancérigène ou abîme la peau, soit potentiellement la crème solaire est euh, peut-être cancérigène ou nique l'environnement. Donc, le mieux, c'est de garder ses habits et puis tout est, tout est bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a que quand on va dans l'eau qu'il faut enlever ses habits.
0: Non, mais comme, comme, comme je fait... disais avant de commencer, maintenant, il y a beaucoup de vêtements euh, anti-UV. Euh, moi, j'ai des t-shirts comme ça, comme je fais beaucoup de kayak, et euh, que l'été, bah, voilà, je peux prendre un peu le soleil, mais je ne peux pas non plus trop le prendre. Quand je sens que ça va me cramer, euh, voilà, et bah, je mets mes vêtements comme ça, des manches longues, etc., anti-UV, et euh, c'est nickel. quoi. Tu sens, euh, bah, tu sens pas que tu crames. quoi. Donc, j'espère que euh, ce n'est pas encore de la couillonnade. Mais en tout cas, et j'en vois de plus en plus qui sont vendus, euh, je suis, par exemple, à Decathlon. Et c'est pas très cher, donc euh, des fois c'est 15 ou 20 balles euh, le t-shirt manchon comme ça, et ils font pareil pour le bas, donc euh, ça peut être euh, une bonne façon, mais bon, je sais pas si vous allez à la plage pour euh, dorer ou quoi, ça c'est connerie, ça sert à rien, mais bon, euh, j'espère que c'est pas votre cas quoi.
1: <rire> ouais, et de la même façon que, comme j'ai le crâne rasé, que je me rase, comme
0: je. Voilà, bah je tu, tu es hein. tu chauve depuis tes <rire> 20 ans, Fabrice, ne me prends pas pour un con.
1: Et bien, bah, du coup, je mets en permanence un, un béret, quel que soit le temps, pour éviter que, du coup, la fine peau qui soit sur le crâne soit exposée au soleil, parce que sinon, bah, ça fait tous des problèmes. Et en réalité, de nos jours, on voit le soleil comme quelque chose de bénéfique, avec le bronzage, ou parce qu'on est souvent enfermé, donc on est tout content quand on va au soleil, d'une manière générale. Mais en réalité, le soleil, il faut s'en méfier. Quoi. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que dans le temps, quand on était au Moyen-Âge et que du coup, ben, les aristocrates, eux, ils n'allaient pas travailler dans les champs ben, c'est ceux qui travaillaient dans les champs qui étaient bronzés, puis les aristocrates qui étaient blancs comme des culs et du coup, moralité, ce qui était classe, c'était d'être blanc comme un cul. Et maintenant, comme ceux qui travaillent dans des bureaux, bah ils sont blancs comme des culs. Et puis, que ceux qui, justement, ont de l'argent, bah ils peuvent aller en vacances au soleil, ils sont plutôt bronzés. Et bien bah là, maintenant, aujourd'hui, la mode, c'est d'être bronzé. À chaque fois, il faut paraître... Ce qui ressemble le plus à ce que fait l'élite. Encore que je pense que petit à petit, la mode d'être très blonzé, ça va passer parce qu'on a quand même vraiment beaucoup de preuves que tout ça, c'est très mauvais à la santé.
0: Ouais, mais je ne sais, voilà. sais, sais pas si ça va passer parce que même si c'est mauvais pour la santé, on le voit bien. Euh, moi, je vois le bon exemple de la cigarette. Tout le monde sait que c'est dégueulasse, c'est de la merde et tout. Et euh, tout le monde, compte, tout le monde, une bonne partie, continue à fumer en fait. Et même s'il y a marqué fume tu euh, et là, c'est pareil. En fait, euh, l'être humain, pour avoir lu euh, le bouquin... Euh, tu sais plus quel bouquin parle? je crois que c'est où est le sens ou le bug d'humain. En fait, il réagit qu'à court terme. Donc, en fait, à court terme, on lui dit, il est bronzé. Ah, tu bonne mine, ça te va bien, etc. Il est content. Il se dit pas, dans 20 ans, je vais avoir un cancer. Sinon, il euh, y aurait aucune merde au supermarché. Il euh, y en a plein qui achèteraient pas n'importe quoi. Il euh, y en a pas qui iraient acheter des olives euh, noires euh, lisses parce qu'elles sont moins chères que, <rire> que, que, que les olives noires fripées. Euh, voilà, non mais sans rire. En fait, euh, ouais, ça ne bah, change
1: absolument rien. Oui, c'est possible, mais en réalité, on s'aperçoit que les, les modes, euh, les modes changent très vite. Ouais, alors, je vais finir là, puis on va peut-être passer aux questions muscules parce que sinon, ça va être fini <rire> <rire> le podcast. <rire> avant, avant, à la plage. Et bah, écoute, il y, y a plusieurs années à la plage, il y avait plein de nanas qui étaient sains en fait. nus.
0: Mais vraiment, on hein, bah, avait ben, Oh, le pervers, le type le dit. à la plage, on mettait les gonzesses. <rire> hey, franchement, t'es vraiment un type dégueulasse, toi.
1: Eh ben, écoute, franchement, depuis deux ans, euh, le nu c'est complètement démodé et il n'y a plus quasiment plus de nu à la plage, sauf en général des dames plutôt seniors, qui pas, euh, à qui on n'a pas dit que c'était plus à la mode. <rire> et par contre, ce qui est à la mode, c'est plutôt euh, les strings euh, où on voit les fesses. Et donc maintenant, l'expert <rire> ah, de la
0: plage, le tien, oui à
1: la plage, avant ah bon des, <rire> des stats. Avant, on était plus sain que cul, et maintenant, on est devenu cul. Et apparemment, ce serait lié, euh, entre autres, à Instagram et aux états unis parce que le Instagram laisse plutôt passer des photos de cul que des photos de sain. Et donc, du coup, il y aurait une mode des femmes qu'elle euh, et, et tout ça, qui se serait exportée jusque sur les plages. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, avec les réseaux sociaux, ben, les modes, ça va très vite. Et qui sait, il suffit que tout d'un coup, je ne sais pas quelle star... Euh, mettre en avant le fait qu'être blanc comme un cul ce soit très bien et puis que ça se trouve bah, tout d'un coup pap, tout le monde se met à vouloir être blanc comme un cul donc euh, non, voilà mais, les choses pour changer plus rapidement que tu crois j'espère
0: pour toi jeune plagiste que tu es que l'année prochaine euh, la mode sera euh, string et seins nu comme ça tu seras heureux <rire>
1: alors après ça c'est un autre sujet je me dis, mais je crois que j'avais déjà fait la blague donc je sais pas si je vais la refaire mais quand j'étais jeune adolescent on rêvait d'avoir des lunettes déshabillantes mais de nos jours quand on va à la plage on rêve d'avoir des lunettes rhabillantes retiens cette leçon je
0: ne pas d'avoir retiens <rire> cette leçon en, en un moment, tu vas à la plage et c'est ça qu'on va tous retenir alors que moi je n'y vais pas
1: <rire> C'est plus ma femme en fait qui, qui veut y aller, moi je suis plus soirée. Mais bon, il faut bien faire plaisir à tout le monde dans la communauté familiale.
0: <rire> la communauté familiale, on va dire que tu es soumis. Voilà, on va dire ça comme ça. On dire ça comme ça. Fabrice est soumis, ce sera le titre du podcast. Voilà.
1: <rire> ça ne me dérange pas que tu le dises parce que euh, je serais curieux de savoir comment ça se passe avec euh, ta
0: madame. C'est hein. ben -ce moi le chef. C'est moi, <rire> <rire> moi, moi, moi le chef et ça, tout le monde peut le confirmer.
1: Dit le temps où on était chef était vraiment... par, par, par contre, <rire> le, le,
0: le chien est le chef au-dessus. quoi. <rire> voilà, <'est> ça. Ouais. <rire> Alors, dans ces podcasts, sinon plus sérieusement, après cette longue introduction du Fabrice Chaud, euh, nous répondons aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, qui sont les tout derniers forums euh, exclusivement de musculation et destinés aux pratiquants naturels. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'animations sur ces forums. Et donc, on répond aux questions, euh, je choisis les questions qui euh, m'intéressent le plus. Et donc, euh, je voulais continuer euh, cette semaine en répondant à une nouvelle question de Sandy dont on a abordé la question la semaine dernière sur les limites naturelles chez la femme que j'ai repris en plus après en sujet un peu plus développé sur ma chaîne YouTube et qui nous dit « Salut à tous, après un arrêt forcé de deux semaines, traitement ostéo plus court arrêt maladie suite à une grosse fatigue, j'ai repris le chemin de l'entraînement. Mais sport ingrat. À mon dernier entraînement de pectoraux, qui n'est pas spécialement un point fort, je tiens à le préciser, j'étais toute contente de passer trois séries de développés couchés à 40 kg, respectivement de 7, 6 et 6 répétitions sans assistance, avec 2 minutes de récupération entre chaque série. Et à la reprise, quel ne fut pas mon dégoût de ne passer pour le même poids que 5, 5 et 4 répétitions avec 3 minutes de récupération. Je le prends avec philosophie, mais je m'interroge quand même. À votre avis, c'est du désentraînement Cela me semble un peu court. Ou j'étais juste pas dans un bon jour, ou encore un peu fatigué. Sachant que cet exercice a toujours été difficile pour moi, et que je le fais en début d'entraînement. Après un échauffement constitué de montée en charge progressive, à 30 kg, ça me paraissait encore pourtant super facile de faire 8 répétitions. J'aurais peut-être dû faire plus de paliers avant de remettre 40 kg, mais d'habitude, ça passe pourtant bien. Fabrice, toi, le spécialiste des arrêts, qui a l'habitude de perdre tout ce qu'il a gagné avec ses vacances à répétition, est-ce que c'est normal ce qui arrive à Sandy
1: oui, ben en fait, c'est relativement normal. Ben, bon, du coup, désolé pour ceux qui écoutent le podcast depuis le début, parce que je crois qu'on a abordé plein de fois le sujet, mais comme nous, on est pédagogue on va continuer à le réécouter. <rire> à vous de voir si vous voulez continuer à le réécouter. <rire> et bien, en fait, ce qui se passe, effectivement, dès qu'on arrête un peu la muscu, eh bien... Euh... On a un déconditionnement du système nerveux et on a une perte musculaire. Et en général, le déconditionnement du système nerveux, c'est ce qui est le plus rapide. Et de notre expérience, il varie selon les gens. Donc il y en a, ça, perd, ça se déconditionne très vite, c'est tout à fait mon cas. Et en général, on a généralement c'est les gens qui sont plutôt endurants, pas explosifs, en gros pas tellement faits pour la muscu ont tendance à déconditionner rapidement du système nerveux. Alors qu'il y en a d'autres, ils peuvent ne pas s'entraîner pendant quatre semaines. Dès lors qu'ils euh, mangent comme des gloutons, eh ben, ils perdent de pas. En général, c'est ceux qui ont euh, une espèce de force explosive tranquille qui, qui serait fort même sans faire de muscu. Bah, Ceux-là, ils ont tendance à pas perdre quand il y a un arrêt. Et donc, bah, dans ton cas, donc tu t'es arrêté deux semaines. Tu as perdu je sais pas, environ 20 sur tes rêves. Euh, ça me semble euh, pas choquant du tout, en fait spécialement pour le développé couché, où l'aspect nerveux est très important. Après, sur le reste, où tu dis que tu n'avais peut-être pas fait suffisamment de paliers à l'échauffement, euh, moi, je pense qu'effectivement, bien s'échauffer en faisant une pyramide montante, ça peut influer sur la performance. Alors Après, tu dis que d'habitude, tu faisais une pyramide comme ça puis que ça te convenait. Et alors effectivement peut-être que là tu aurais dû rajouter une série intermédiaire ou peut-être que dans le futur tu bénéficierais de rajouter une autre série intermédiaire dans ta charge maximum mais effectivement ça peut jouer à la presse à cuisse euh, comme je fais, c'est vraiment l'exercice où je fais une montée pyramidale je vois bien que contrairement à ce qu'on pourrait penser si j'enlève euh, une ou deux séries d'échauffement en me disant je serai plus frais pour attaquer ma série de travail parce que moins, je me serais moins fatigué eh bien, en fait, je suis moins fort que quand je fais plus de, de, de montée pyramidales. Et euh, bah, pour le développer couché, j'avais même remarqué, quand j'en faisais à la barre de manière sérieuse, que je bénéficiais de faire une série à ma charge de travail de une REP. Donc, euh, je dis au hasard, voilà si ma série de travail, c'était 12 à 85, eh ben c'était intéressant pour l'échauffement de monter jusqu'à une REP à 85 de Sorte que quand après je fasse ma série de travail, le poids des 85, je l'ai déjà soulevé et ils me surprennent pas en fait. Et j'avais remarqué que c'était mieux comme ça, donc euh, effectivement, cette, la montée pyramidale à l'échauffement est importante.
0: Voilà, Rudy, comment Non ah mais, ah mais c'est vrai que euh, c'est un sport qui est un peu un peu ingrat, mais en fait, c'est pas si ingrat comparativement aux autres sports. Et euh, là, on peut en plus de développer coucher, mais en fait, dans la plupart des autres sports, je vais reprendre l'exemple de la course à pied dont tu parlais en introduction, où tu t'entraînais, voilà, un peu à l'arrache, au petit bonheur, la chance. Bah c'est sûr que si tu t'arrêtes et que tu reprends, voilà, tu vas sentir que tu es un peu plus essoufflé, mais comme t'as pas vraiment de repères en termes de chrono, de vitesse, bah t'as pas ce, ce coup au moral de dire ah je me suis arrêté deux semaines, c'est dur. Tu sens juste voilà, es un peu essoufflé, un peu plus, et puis voilà. Alors comme muscu, comme on a plein de repères, et qu'en plus comme le dit Sandi, c'est pas vraiment son point fort le développer couché comme beaucoup de femmes d'ailleurs, hein, l'entraînement des pecs ce n'est pas le point fort chez beaucoup de femmes, hein, il faut beaucoup de cages, il faut des bras courts, euh, etc. Eh et ben, euh, on perd plus facilement de ses points faibles que de ses points forts. Et donc, après deux semaines d'arrêt, euh, moi, c'est la même chose, si je m'arrête deux semaines, et eh ben, euh, je prends une, une raclée. Euh. Et c'est pour ça que j'en parlais avec euh, un de mes nouveaux élèves euh, récemment, Eric, s'il m'écoute. Euh, où euh, je lui disais, on, il me disait, euh, je fais tout pour ne jamais m'arrêter, parce qu'il avait fait et, euh, aussi des expériences d'arrêt d'entraînement quand il partait en vacances ou quoi. Et à chaque fois, il revenait, il dit, putain, j'ai perdu une tonne et je mets euh, des semaines et des semaines à revenir. Quoi. Donc, euh, c'est pas que c'est ingrat, c'est comme tous les sports, c'est juste que là, on a des repères. Et effectivement, là où on est le moins fait, bah, c'est là où on perd le plus vite. Euh, c'est pas pour rien que Fabrice, quand il fait du rameur, il prend des cuisses et il perd des bras, quoi. Voilà. Euh... <rire> non, mais, c'est pas compliqué. Moi, moi, quand je fais du rameur, j'ai, je, je prends cet exemple-là. Mais moi, j'ai tout qui gonfle en fait, hein, vraiment tout. Les cuisses gonflent, mais moi, le haut gonfle beaucoup plus en fait. Euh, les épaules, les bras, le dos, ça gonfle à fond, quoi. Donc, euh... et donc, forcément, bah, tu perds moins de là où t'es doué. Et là, euh... bah ouais, ouais, en fait, c'est, c'est malheureusement normal. On aimerait pouvoir se dire que euh... Quoi qu'on fasse, eh ben, on a un acquis qui reste, on a certains acquis qui restent, mais cet acquis-là est différent, comme tu l'as dit, euh, en fonction des personnes. Et pour la majorité, il ben, y a une belle perte. Ceux qui perdent rien en arrêtant de s'entraîner pendant quelques semaines, c'est soit qu'avant, ils ne s'entraînaient pas vraiment, soit ils bidouillaient, euh, voilà, ou soit c'est des gens qui sont vraiment très, très doués. Mais euh, ce n'est pas mon cas. Et le pire, je me souviens d'une fois où je n'avais pas perdu, j'étais parti en vacances il y a plus de dix ans, donc ça fait un moment, et euh, je n'étais pas entraîné pendant une semaine, mais j'avais bien mangé. Euh, j'étais revenu, j'étais bien gonflé et j'avais pu continuer ma progression au coucher. Je vous entends en forme, la barre m'avait paru légère. Par contre, le lendemain, comme j'avais pas fait de pecs pendant deux semaines, j'avais eu des courbatures de malade, mais vraiment horribles. Et donc là, euh, par contre, j'avais senti que je m'étais pas entraîné, ça avait duré euh, au moins 5 six jours au pec, je euh, pouvais plus écarter les bras, quoi. Et donc, euh, tout ça pour dire que ouais, c'est normal, samedi, et il y a beaucoup de personnes qui sont pas dans ce cas. Et c'est pour ça que le secret de l'entraînement quand on est naturel, on le dit souvent, c'est la persévérance, la régularité. C'est le fait de ne pas s'arrêter, en fait. S'arrêter, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà. Si on s'arrête, euh, à moins d'être très deux, mais dans ce cas-là, ça m'étonnerait que vous nous écoutiez. Euh, que vous nous écoutiez. Mais ouais, ouais, il faut jamais s'arrêter. Et c'est ça qui paye, en plus, sur le moyen et long terme. C'est de continuer, continuer, continuer. Et après, à la rigueur, si euh, le physique que vous avez, comme on en parlait la semaine dernière, vous convient, bah, vous pourrez ralentir et moins vous entraîner. Mais euh, quand on est en phase de développement, bah, il faut foutre le paquet. Quoi. Et donc, euh, ça veut dire... Euh, bien agir, encore une fois, en fonction de ses objectifs et non pas de ses rêves. Voilà.
1: Oui, et donc moi, j'avais une règle, mais que je, qui s'applique à moi, à peu près, c'est que ben, deux semaines d'arrêt, ça veut dire qu'il me faudra quatre semaines pour revenir à peu près au point où j'étais, et donc ça veut dire qu'il y a six semaines, entre guillemets, perdues. En ça revient à ça. Donc, quand je m'étais arrêté un mois là, lors de mon voyage en, en Amérique du Sud, à peu près, et ben, ça veut dire qu'il faut deux mois au moins pour reprendre et donc ça fait trois mois de perdu en fait en termes de progression si jamais euh, vraiment je, je tenais euh, à ça absolument
0: bah, tu ferais mieux de parler en vacances hein, si tu veux te balais... hey, tes années sont comptées Fabrice là -haut. le temps va vite hein. <rire> ouais,
1: ouais. mais après moi je comprends ta... je comprends tout à fait la frustration Sandy et, et c'est vrai que des fois euh... Des fois, c'est un peu, euh, c'est un peu rageant parce que voilà, tu vas tout planifier tout bien pendant euh, six mois, donc du coup, tu progresses pendant les six mois en question, Tu es très content, tout ça. puis Finalement, bah, voilà, tu t'arrêtes deux semaines et puis ben, bah, tu vois que euh, ça, ça, perd très vite. Et c'est comme ça. Mais en réalité, c'est comme ça dans tous les domaines, comme la dit. Jeudi, sauf que bah, c'est moins, c'est moins évident dans les autres domaines où on n'a pas de repères. J'en avais déjà parlé aussi, de, moi, sur les, le vocabulaire espagnol. Je n'ai pas énormément de mémoire, donc si je ne fais pas mes petits exercices de Anki avec une fiche tous les jours et que pendant deux semaines je ne fais pas, et ben ben je perds du, du vocabulaire en espagnol. Voilà. Ben, ben J'allais
0: d'en parler de cet espagnol parce que moi je continue mes petits cours pareil sur une application. là Et euh, des fois, il y a certains jours où, euh, bah, comme là aujourd'hui, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas eu le temps. Et euh, si je saute une journée, bah, je sens que je perds. Quoi. La, et, ouais. et, on, et on voit ouais. vraiment la régularité. Il faut le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sinon, euh, tu perds, quoi. Euh... Eh
1: oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, dis, Mais en fait, quel que soit le truc, si tu ne le fais pas régulièrement, tu perds. Sauf qu'effectivement, d'habitude, on n'a pas de repère, donc on ne s'en rend pas compte. Et j'adore la phrase que je dis tout le temps. Toi, tu as, toi, as tes, tes phrases que tu dis tout le temps. Moi, il y a une phrase que j'adore et que je répète tout le temps, c'est le, le pianiste professionnel qui dit euh, Quand j'arrête de travailler un, une semaine, ça s'entend Quand j'arrête de travailler une journée, je l'entends. Tout ça voilà. pour dire qu'il voilà, faut, euh, faut être très régulier. Et normalement, tu vas voir qu'avec ton truc d'espagnol, moi, j'ai aussi constaté quelque chose, c'est que le moment de la journée est également très important. Alors, je vais te donner un exemple. La, ma routine de la journée, c'est que je commence par m'entraîner et ensuite, je dois faire mon vocabulaire d'espagnol. Et si je vais dans cet ordre, je ne vais pas faire trop de fautes au vocabulaire d'espagnol. Maintenant, imagine, je m'entraîne, ensuite, j'allume l'ordi voilà, je réponds aux couillonnades de mails, euh, <rire> aux, aux merdes de
0: mails.
1: <rire> à toutes les merdes possibles et inimaginables dès que tu as lu l'ordi, je tombe dessus. Et si ensuite je fais le vocabulaire d'espagnol, et eh ben, en fait, je vais faire plein de fautes. Parce que il y a encore une partie de mon esprit qui est focalisée aux merdes que j'étais en train de régler, tu vois. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que le timing était très, très important. Et si je le fais en fin de journée, comme tu vas faire, c'est le moment où je vais faire le plus de
0: fautes, en fait. Oui, bah, moi, aussi. Bah, moi, moi ouais. aussi, le, le mieux, c'est soit fin de matinée pour moi ou euh, juste après mon repas du midi. Voilà, c'est ça, les, les deux mieux. C'est soit avant le repas, soit juste après, mais le soir, c'est moins bon. Ouais,
1: ouais. on voit que la, la concentration, ça joue à mort. Alors, on pourrait dire, bah, dis donc, qu'est-ce que c'est un gras euh, Non seulement, il faut faire tous les jours, mais en plus, il faut choisir l'heure. Ben, finalement, c'est exactement pareil avec la muscu. Hein. Moi qui suis habitué à faire le matin... Si je fais le soir, j'aime pas, tu vois, je ne sens pas bien. Et oui, donc, bah moi bah, aussi,
0: j'aime ai, pas m'entraîner le soir, ni l'après. Exactement... Je, je préfère le matin. Hein.
1: <rire> c'est ça, mais parce qu'on est habitué à faire le matin. Et en fait, ben, on voit que même le timing, ça joue. Et du coup, avec ces histoires d'espagnol ou de révision, c'est là qu'on se rend compte que quand on est au collège et puis qu'on nous fait changer 50 fois de cours dans la journée, là où tu... Si, je sais pas, encore comme ça, où tu fais une heure de maths, une heure de histoire, une heure de sport, une heure d'anglais, ben, on voit bien que ça ne favorise pas... Euh l'apprentissage en fait, parce que tout est mélangé puis tu passes du coca euh, en trois heures, tu as vu trois sujets différents et on voit bien qu'en fait c'est pas ça qu'il faut faire donc bref tout ça pour dire que la muscule n'est pas le seul truc ingrat en fait,
0: Dans un certain point de vue tout bah, est ingrat bah non, le, tout le, seul, le, le, le seul type gras ici c'est toi ingrat hein. ingrat
1: il est terrible, là. Et même le jardin, si tu ne si tu coupes pas ton herbe de jardin, et eh ben voilà, ça pousse. Et toutes les trois semaines, pour faut recommencer. C'est un gras aussi. Tout, voilà. et, tout doit toujours être... Bon, tout,
0: tout le monde est gras, quoi. Voilà, c'est la conclusion. <rire> Alors, deuxième question que j'ai sélectionnée. Question... Je préviens qu'aujourd'hui, on fait trois questions, Fabrice. Donc, euh, c'est comme ça. La semaine dernière, on en a fait que deux. On en fera trois cette semaine. C'est comme ça. Alors, question d'Alain59, qui nous dit... Est-ce que si on bloque aux entraînements, qu'on ne parvient pas à atteindre le nombre de répétitions que l'on s'est fixé et qu'on sent que notre énergie quotidienne aux entraînements diminue Doit-on augmenter les calories Si oui, quels macronutriments doit-on augmenter Est-ce que les apports en protéines doivent augmenter au fur et à mesure que l'on prend du muscle Merci. Fabrice. Oui, ben
1: c'est un petit peu compliqué sa question. Parce que, euh, effectivement, ça peut être euh, soit qu'on ne mange pas assez, ou peut-être qu'il n'y a pas assez d'apport protéique, mais en général, tous ceux qui font de la muscu, euh, ils sont assez rigoureux sur l'apport protéique. Euh, donc, en général, ce n'est pas le problème, surtout si on supplémente euh, en protéines. Donc, soit on ne mange pas assez, soit, et eh ben, euh, il faut recommencer un cycle, en fait. On est grillé, est... entre guillemets. 10 sur l'exercice et puis il faut tout recommencer, c'est-à-dire à, -dire à les poids et recommencer à progresser petit à petit. Le risque de se dire, ah ben bah ça se trouve, je ne mange pas assez, c'est de se mettre à manger plus avec l'espoir d'être plus fort sur la barre et au final de, que ça se transforme en course à la portification alors qu'il faut mieux que ce soit l'alimentation qui suive l'entraînement plutôt que l'alimentation qui précède l'entraînement, entre guillemets donc euh, voilà et là avec ce qui dit comme élément on ne sait pas si on est dans la case euh, il faut toujours commencer un cycle ou s'il si, faut tenter de manger plus
0: ouais. oui alors, alors après sur la fatigue en, en elle-même il y a la fatigue due à l'entraînement mais il y a aussi la fatigue due à tout ce qu'on fait à côté mmh. et celle-ci elle n'est pas à minimiser euh, par exemple je, je prends une connerie euh, si, vous avez, si par exemple une journée je, je suis motivé puis j'écris euh, trois articles de 5000 mots donc 15000 000 mots bah forcément après je suis complètement rincé pour euh, m'entraîner. C'est sûr que euh, même si c'est une fatigue qui va être euh, psychologique, on va dire, euh, je ne sais pas comment on va dire ça comme ça. Mentale. Voilà, <rire> voilà mentale, ça joue énormément sur mon entraînement. Je suis moins à fond. Je me souviens quand on a créé Superphysique en septembre 2009, bah, tout l'été, je n'ai pas progressé d'un caramel. j'étais crevé, j'étais crevé tout le temps, j'allais m'entraîner, mais je n'avais aucun jus, j'avais rien. Et à chaque fois qu'on a lancé un gros projet, pareil, quand j'ai ouvert la salle Superphysique en 2014, bah, c'est la même chose. On est à fond, on doit monter les machines, on fait ci, on porte des trucs, on n'arrête pas, on pense à où mettre les machines, comment on va faire. Pareil, ça c'est des choses qui peuvent vraiment influer sur la fatigue et l'entraînement. On n'est pas, et même si on était sportif professionnel, eh ben il euh, y a d'autres trucs qui peuvent jouer. Il suffit d'avoir mal dormi ou quoi. Donc ce que euh, j'ai envie de dire, c'est que il faut voir si cette fatigue se... est sur le moyen et long terme. Si c'est juste une semaine où on n'est pas bien, je tirerai pas de conclusion parce que parfois tu peux avoir une semaine de moins bien et puis la semaine d'après ça va mieux, tu reviens à ta forme habituelle et tout va bien. Ensuite, sur le fait, est-ce qu'on doit augmenter les calories Comme l'a dit Fabrice, moi, je suis plutôt d'avis, en fait, que euh, ce que j'ai remarqué, en tout cas, euh, après avoir coaché plein d'élèves, c'est qu'en en fait, ce qui fait qu'on est un peu en forme en entraînement, en dehors de cette fatigue mentale euh, et psychologique, c'est que on est sur une tendance haussière sur la balance ou, si on n'est pas en forme, une tendance baissière. Et ça, en fait, il faut l'anticiper. Euh, dans le sens où bah, euh, je sais pas, je dis une connerie. Euh, vous arrivez en fin de cycle sur la plupart de vos exercices, euh, cycle de progression. CF, l'application SP Training, pour ceux qui n'ont jamais utilisé les cycles de progression, ça vous fera une belle introduction euh, avec laquelle vous pouvez pouvoir vous en servir pendant plusieurs mois ou plusieurs années de suite pour une très modique somme. Et donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que si par exemple on arrive en fin de cycle et qu'on sent qu'on euh, voit sur la balance parce qu'on se pèse régulièrement qu'on on a tendance baissière, ben forcément on sait que, on sait, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, ça va, les fins de cycle vont être très très difficiles, elles vont nous crever, elles vont rajouter une fatigue, et en fait après on va être complètement rincé. C'est comme quand on atteint un objectif, euh, des fois on est bien, 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 on atteint l'objectif, on force à fond, et après on est crevé, parce que justement on était en tendance un peu baissière. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si on voulait progresser, faut être en tendance haussière. n'est pas forcément de dire qu'il faut prendre 500 grammes par semaine, c'est pas ce que je conseille, cf le guide de la prise de masse naturelle, mais c'est plutôt de manger légèrement plus que ses besoins, donc à 200-300 calories près, pour toujours sentir qu'on est en forme. Un bon moyen de le sentir, euh, c'est quand à l'entraînement bah, on gonfle bien, on finit ses séances on est encore bien, on n'est pas complètement crevé, on n'est pas lessivé, etc. La fatigue nerveuse n'a pas pris l'ascendant sur euh, la fatigue musculaire, en simplifiant un petit peu, et donc voilà. Mais si aujourd'hui, effectivement Alain, tu bloques à l'entraînement depuis plusieurs semaines, etc., tu sens que ça ne va pas, bah, soit Là, trop forcé comme a dit fabrice et dans ce cas là bah voilà tu es peut-être rincé ou peut-être effectivement que tu manges pas assez et dans ce cas là tu vas augmenter les calories quel macro euh... bah, en général on augmente les quantités de glucides alors après à voir en fonction de comment on réagit aux glucides moi je parle souvent des antécédents graisseux que souvent comment on était gras l'âge qu'on a etc ce que je remarque c'est qu'avec les années et si on était vraiment gros avant bah, on réagit peut-être mieux en augmentant les lipides que les glucides donc dans ce cas là il va peut-être passer par une augmentation des lipides. Ça se discute, même si pour la majorité des gens que j'ai en élève en tout cas, bah, les glucides, ça marche quand même mieux. On est plus fait d'un point de vue du métabolisme pour fonctionner avec des glucides pour les efforts qui sont euh, type musculation, c'est-à-dire en anaérobie euh, lactique. Et enfin, est-ce qu'on doit augmenter les protéines au fur et à mesure que l'on prend du muscle euh, bah, En fait, elles s'augmentent toutes seules parce que quand tu augmentes tes sources de glucides, ça contient aussi des protéines. Donc, normalement, à moins que tu prennes 20 kg de muscles, <rire> mais euh, ça risque pas d'arriver euh, naturellement euh, comme ça euh, en un claquement de doigts. Ça va nécessiter des années, des années et des années. Et en, à condition de plus que tu aies commencé euh, très jeune ou très maigre, ou les deux, Et ben, en fait, elle s'augmente naturellement en augmentant euh, tes parts de glucides. Si tu augmentes tes sources de lipides, ça augmentera aussi. Parce qu'on peut imaginer que tu augmentes, par exemple, la part des oléagineux que tu consommes, comme... Euh, on va dire les noisettes, les noix, les amandes, etc. Et donc, ça contient aussi des protéines, et donc ça les augmente indirectement. Mais euh, en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à anticiper, et c'est un truc, euh, c'est plus l'expérience qui va t'apprendre ça, Alain, et qui va vous apprendre ça, c'est euh, les fins de cycle difficiles pour justement se dire, il faut manger un peu plus, et pas attendre d'être à plat plat avant de manger. Sinon, bah, parce qu'en fait, quand tu vas augmenter, ta forme ne va pas être là instantanément. Personnellement, je vois, ça m'arrive encore de temps en temps, je fais pas mal de kayak il me faut après euh, 3 4 jours avant de retrouver euh, la forme quoi. mais pendant 3 4 jours j'ai pas du quoi alors que je remange plus mais il faut 3 4 jours avant j'ai envie de dire que on va tester l'hypothèse que euh, mes réserves euh, de glycogène euh, se remplissent donc, voilà il faut essayer d'être dans l'anticipation et ça c'est pas facile mais il y a plein de causes qui peuvent expliquer euh, une énergie quotidienne un peu pourrie par exemple euh, le temps pourri dehors s'il fait gris toute la journée ou noir euh, bah forcément ça te met pas de bonne humeur donc pour ça bah, je te dirais euh, Prend une lampe euh, qui mime l'énergie. La lumière, j'en ai une juste à côté de moi, c'est un moment où je ne suis pas servi. En <rire> ce moment, il y a du soleil euh, sur ma terrasse, donc euh, le matin, donc ça va. Mais oh, y a moi la... aussi, je
1: m'entraîne sur la terrasse maintenant. Je sors tout le barbare et hop, entraînement
0: sur la terrasse. Un... Le, le type s'entraîne euh, avec vue euh, sur la plage, quoi, ça se fout. Ah <rire> mais c'est pour ça, après, il y a plein de facteurs qui font que tu peux être fatigué ou pas, indépendamment de l'entraînement. Donc c'est pour ça que je te disais, il faut le voir sur euh, quelques semaines si euh, souvent en, en, en hiver on est plus fatigué qu'en été euh, parce que justement on voit moins la lumière après en été on est euh, foufou on dort moins on est en forme etc il y a aussi les saisons bon, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça euh, je sais pas si tu prends le RER et qu'il est en retard euh, deux jours de suite ça peut te rincer et te faire de la fatigue euh, et impacter tes entraînements donc l'alimentation c'est un des facteurs sur lequel on peut jouer mais c'est pas le, le seul voilà.
1: C'est qu'en été les, les fils mettent en jupe, c'est ça qui te rend foufou, Rudy. C'est pas l'été lui-même.
0: Non, non, c'est que c'est que l'été je peux faire deux séances de kayak dans la journée, parce bah, qu'il fait beau et j'ai pas froid entre les séances. Je peux même <rire> sauter du kayak entre les séances, aller nager un petit peu, revenir faire une sieste et euh, nickel quoi. Tiens, j'ai une, une blague,
1: il y a des gens qui sont venus chez nous, donc tu sais que comme j'avais raconté, j'ai pas chauffé tout l'hiver sauf euh, la chambre, et en fait, euh, du coup, moi, à 12 degrés, je suis cool, et quand il fait euh, 14-15
0: degrés, en fait, euh, limite, je crève de chaud un peu, tu vois. Les limites, tu es en slip dans la maison, quoi.
1: Euh, ben, non, mais bon, je passe quand même habillé, faut pas exagérer, mais ça va, quoi, vraiment, euh, je me sens bien. Et donc, il y a des gens qui sont venus chez nous, mais il faisait euh, 14-15 degrés, et au bout d'une demi-heure, ils étaient frigorifiés, les pauvres. Bah, bah, ils sont repartis, hein. <rire> ils sont repartis, et ouais, c'était pour dire la force de l'habitude, parce que tu vois, après avoir passé l'hiver comme ça, et ben euh, à 9-10, là, j'ai encore euh, un petit peu froid, mais c'est vrai que euh, là, 14-15, c'est grande chaleur, et à 12-13, je euh, suis cool. comme ça, comme quoi qu'on s'habitue à tout.
0: Non, mais c'est peut-être que tu as développé du tissu adipeux brun qui est euh, <rire> générateur de chaleur, peut-être que ah, ouais. finalement, c'est le truc qu'il y a un peu entre les homoplates, etc., euh, dont on en on a, on a de moins en moins parce qu'on s'expose moins au froid qu'avant, on est un peu dans notre confort. Mais toi qui es exposé au froid, peut-être que euh, tu as développé ce tissu un petit peu brun euh, qui te génère de la chaleur.
1: Euh, ouais, je sais pas. En tout cas, euh, bah, je sais plus quoi, il y a deux trois jours, il euh, y a eu à nouveau une vague de froid et je me suis levé le matin et il faisait euh, 8 dans le salon. Ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé. Et j'ai dit Ah bah, c'est pas grave, chez les nénettes. C'est la tribu de Sibérie, nomade qui vit en Sibérie. 8 degrés, c'est l'été, donc on va dire que je suis un nénette. Et hop, j'apprends courageusement mes 8 degrés et basta.
0: Bah, euh, non, mais 8, 8 degrés, ça fait quand même pas chaud. Hein. 8 degrés, euh, j'y pense. Euh, tu t'aimes le matin, tu m'évites ton sweat quand même. Hein. Oh putain.
1: Allez, question suivante.
0: Ok, euh, alors, je vais et traiter une dernière question, c'est la question de Ludocu57 qui nous a fait un énorme témoignage sur le forum. Je ne sais pas si tu l'as lu, Fabrice. C'est dans mon topic. Euh... Donc, bah, si euh... c'est
1: ton topic, je pense que
0: pas vu, non Tu pas lu. Donc, <rire> donc je, vais, je vais dire juste une partie. Je... je vais dire juste une partie de ça et après je dirai sa question. Qui nous dit Depuis que je suis les articles, les questions sur le forum, les vidéos et les podcasts, je regrette de ne pas vous avoir découvert avant, mais je parle régulièrement de vous au boulot, en famille, aux amis. Je n'aurai pas la prétention de donner des conseils personnalisés, mais les seuls conseils que je peux dire, c'est lisez les articles, regardez les vidéos, écoutez les podcasts et mettez tout simplement en pratique. Pour tout ça, un très grand merci et continuez ainsi, vous êtes super. Donc il a écrit un long témoignage, j'ai juste lu la dernière partie, et donc Ludo, il a une question qui nous dit, euh, j'ai une petite question toute bête, entre guillemets. Je viens de commander les super BCA, donc les meilleurs BCA que vous puissiez trouver sur le marché, hein, vraiment. J'en reprends pendant mes entraînements de muscu, euh, j'avais un peu arrêté, j'en reprends, parce qu'on en avait parlé, et c'est vrai que, putain, ça fait, euh, tu finis, t'es pas rincé, quoi. T'as pas le coup de barre d'après l'entraînement, quoi. Je suis, donc, je viens de commander des Super BCA, je suis curieux d'essayer. Je m'entraîne le plus souvent le matin après le café et un petit déjeuner. Vu que les BCA contiennent de la caféine, dois-je supprimer le café du matin et le prendre plus tard dans la journée? Sachant que ce n'est pas, que ce n'est pas un expresso, c'est un mug normal à la cafetière. Merci encore pour tout. Fabrice. Est-ce qu'il prend une double dose de caféine
1: ben, Oui et non. Et en fait, je, moi, je, je fais comme il fait, en fait. Donc, j'ai euh, mon café du matin. C'est vrai que j'avoue, le café du matin, c'est un peu dur de se faire. C'est quoi ce jeûne je intermittent, pas. là oh. <rire> Je sais pas. Je sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais euh, effectivement, on est content d'avoir un petit café le matin quand on se lève. Et en fait, euh, un petit peu plus tard, mettons euh, 45 minutes plus tard, J'attaque la séance d'entraînement et je prends mes BCA avec du guarana pendant l'entraînement. Donc, on pourrait dire que du coup, on a la caféine des BCA plus la caféine du café. Effectivement, ça fait. Je pas dire que ça fait double dose parce qu'il faudrait compter toutes les doses, mais effectivement, il y a un truc en plus. Mais voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas très gênant. Mais si il prenait un litre de café le matin et qu'en plus il prenait les super BCA, on pourrait dire que ça fait peut-être un peu doublon, quoi. Mais euh, bon vu les doses qu'il indique ça ne gêne pas
0: ouais, ouais, euh, faut... après, après faut il faire, faut faire gaffe après ce n'est pas la même caféine entre guillemets parce que nous dans les super-pestins on a mis du guarana pour que les... on a pensé à ceux qui s'entraînaient surtout le soir mais euh, pour qu'il y ait un effet un peu moins intense que ce soit plus diffus donc euh, après il faut voir voilà, la quantité de café qu'il prend mais normalement il voilà, n'y a pas de risque c'est pareil on n'a pas mis euh, des quantités astronomiques étant donné que nous on milite surtout quand même pour la santé on n'est pas là pour vous faire du mal et surtout pas pour se faire du mal non plus. Quoi. <rire> Donc, euh, on va éviter de tout surdoser. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Et je rappelle que les super BCA, euh, quels que soient les BCA d'ailleurs, ça prend pendant l'entraînement à hauteur d'à peu près 1 gramme par de kg de poids de corps. Donc, si vous pesez 80 kg, bah, c'est 8 grammes dans votre bouteille d'eau euh, avec des glucides ou pas en fonction de la durée de votre séance. Et vous verrez une sacrée différence. Vraiment, euh, là, euh, c'est n'est pas la mauvaise pub ou quoi, mais vraiment, ça fait une différence de fou sur la forme avec laquelle on fait les derniers exercices et dans l'état dans lequel on est euh, une heure après. Parce mais euh, Pour imaginer un peu, avant je, ben, je fais des grosses séances de muscu à chaque fois, et donc euh, parfois une heure après j'ai vraiment un coup de barre et tout. Et quand je prends les super BCA, ben j'ai pas ce coup de barre juste après. Je reste efficace pour continuer à travailler, et alors que sans, euh, eh ben, c'est euh, difficile quoi. Voilà.
1: Ouais, ben toi c'est une stratégie différente parce que toi tu les prends plutôt à la fin, donc pour. Euh, oui, moi les en fait prends à partir du, du milieu
0: de la séance, effectivement.
1: Voilà. Alors moi je les prends dès le début et et ça et au bout de 30 minutes de séance à peu près je sens que ça commence à faire quelque chose parce que je me je me sens vraiment hyper concentré tout ça et d'ailleurs c'est pas le moment que le téléphone sonne hein, parce que celui-là il est bien sûr il sonne à ce moment-là mais euh, mais ouais, ouais ça ça fait quelque chose. Alors après, il n'y avait pas que du guarana dans notre super BCA. Je crois qu'on a
0: mis de la tyrosine. La, la tyrosine, Alors, effectivement. Pas, la thyrosine, c'est pour augmenter la, la concentration.
1: Voilà. Je ne sais, sais pas si c'est le guarana ou la tyrosine ou les deux euh, qui, fait, qui font quelque chose. Mais il y a vraiment quelque chose. Et ce n'est pas un effet placebo parce que là, ça fait longtemps qu'on les a sortis. Moi, j'ai testé avec 100 euh, plein de fois. Et franchement, on en est vraiment très content de nos ouais, super BCA.
0: Surtout à côté des autres BCA qu'on avait pu tester. Qui, euh, comme c'est que des super, B... c'est que des BCA, et ben en fait c'est pas aussi bien. Voilà. Ok, allez, alors... je crois
1: qu'on est en train de laguer Rudy, alors je vais, non, je vais non. parler jusqu'à la fin.
0: Non, je t'entends bien. Okay, okay. Alors, je voulais juste traiter une dernière question parce que sinon on va l'oublier. Premier après, on vous laisse. C'est une question qui a été postée sur SoundCloud sous le dernier podcast. C'est une question de Kimbo, euh, donc j'y réponds. Fabrice, je te donnerai pas la parole. Euh, okay. salut, les... salut les gars, merci pour le podcast et pour avoir fait connaître. Euh, nos minutes et ces podcasts que j'écoute tous les jours ma question est la suivante je fais 1m83 à 83 kg et je viens de finir ma sèche en suivant ton ebook mes secrets pour sécher c'est un e-book que je vends sur mon site depuis maintenant euh, quelques années que j'ai remis à jour il y a un an ou deux donc toujours d'actualité j'ai perdu 20 kg et je repars sur une prise de masse avec le guide de la prise de masse ah bah, Kimbo euh, merci à toi malgré avoir remonté mes, légèrement mes calories je n'arrive pas à ma maintenance et j'en suis déjà à 500 calories de plus que pendant ma sèche est-ce normal alors, en fait, c'est euh, pas anormal ce que tu dis, Kimbo. Ça arrive dans le cas où, effectivement, durant sa sèche, on est descendu très, 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 très bas en calories. Et en fait, pour retrouver sa maintenance, en fait, à mesure que tu vas remanger, ton métabolisme, je simplifie, va se relancer. Et donc, tu vas devoir vraiment augmenter, augmenter, augmenter à fond les calories. Moi, j'ai pas mal d'exemples, moins maintenant, mais euh, il y a quelques années, comme je maîtrisais un peu moins. Euh, les sèches eh ben, où euh, en fait euh, on devait remonter 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 les calories pendant euh, des semaines et des semaines et même pendant les premières semaines où on augmentait on continuait à perdre du poids et à sécher sauf que comme on se remplissait euh, de glycogène et d'énergie bah, à l'entraînement on commençait à sentir euh, le jus mais il euh, faut pas que tu aies peur de remonter souvent on a peur de reprendre du gras après une sèche mais là comme tu toujours pas en maintenance et que tu dois continuer à perdre du poids bah, tu peux continuer à augmenter j'augmenterai de 150 à 200 calories par semaine jusqu'à trouver la maintenance et euh, comme a priori tu contrôles bien ton alimentation euh, et que tu as les bonnes sources d'informations ça devrait bien se passer donc euh, c'est pas anormal et c'est assez courant euh, quand j'avais fait ma sèche en, en 2007 euh, pour les compétitions j'avais pu augmenter je crois au moins de 1000 calories quoi, après sachant que j'avais fait euh, deux semaines à zéro glucide genre à 1200 calories donc tu penses bien que euh, j'ai même augmenté plus, plus de 1000 calories parce que mais à l'époque, je maîtrisais moins. Je crois que j'avais augmenté de 1000 calories d'un coup. Et après, encore 1000 calories, sachant que j'ai toujours été aux alentours de euh, 3 3500 calories euh, pour la maintenance, quoi, quand je faisais que de la muscu. Donc, euh, maintenant, c'est encore pire. Mais euh, voilà, ce n'est pas normal, Kimbo. Et, euh, voilà, tu peux continuer à augmenter euh, sans crainte. Et surtout, tu as les bonnes sources. Donc, tu sais comment augmenter et comment gérer ça de près. Voilà. Fabrice, es-tu là Oui, oui, je suis là. Voilà, bah, donc on va… On va conclure pour aujourd'hui parce que ça fait un petit moment. On a, fait, on a rattrapé euh, le podcast de, euh, la semaine dernière où c'était le Fabri complètement. Donc, on espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Comme d'habitude, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux, à mettre des notes sur les applications de podcast, à y réagir, notamment sur SoundCloud ou sur l'application Apple Podcast. On lit tous les commentaires et ça fait toujours extrêmement plaisir. A priori, on est bientôt à 500 commentaires sur l'application Podcast d'Apple. Je dis bientôt, mais il faudra encore quand même quelques commentaires. Mais merci d'avance à ceux qui prendront le temps. Si vous avez des questions, ça se passe sur les forums superphysiques, www.superphysique.org. Et puis nous, bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour que je sois votre prof en muscu pour un vrai BPGEPS et pas un BPGEPS au rabais, bah, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je ne veux que des élèves motivés qui veulent vraiment apprendre et qui veulent être compétents par la suite. Voilà, sur ce, à la semaine prochaine. Salut
1: Salut à tous les ingrats, salut